1: Jó reggelt, szép napot kívánunk mindenkinek, mert hogy most már azért mindenkinek a hasárra a nap, így negyed 10 tájékel, sőt pont van negyed 10 kor amikor is megyünk tovább a millás reggelivel itt a 90.9 jazzin, otthoni távoli ö, elérésű stúdiójából, hát Gábor jelentkezik. A hagyományos,
2: örök, jól földészített és kiváló minőségű jazzi stúdióban pedig, továbbra is Gede barátság a frontot. És a
1: hallgatók pedig a 0630 30 20 10 909-es SMS, WhatsApp és Viber csatornán tudnak nekünk írni, és észrevételeket küldeni. Nagyon sok jön a tervezett forgalom, vagy sebesség csökkentéshez. Hát, igen, igen, hát utána az mindenkit fog érinteni, ugye
2: Honnan megpróbáljuk összeszedni ellenérveket, érveket, mindenképpen visszatérünk rá. Hát
1: meg ezt a környezetvédelmi problémát, nekem sem passzol a dolog, és mások is azt mondják, hogy ez az bizonyított, hogy attól, hogy, tehát, hogy lassabban fognak haladni az autók, az nem hogy környezetvédő, de még terheli is, hiszen feltartja a foly... Ugye abban az esetben lenne környezetvédő, hogyha ez esetleg eléri a egy csomó autóst, Igen. és letenné az autóját, de Hát...
2: Figyelj, figyel, hogyha Milánóban, hogyha e, ott e, Olaszország egyik a városában is hasonlót csinálnak, és Igen. E, szinte kitiltják az autókat és bicikli raknak be a legforgalmasabb butakra.
1: Hm. Igen, az tehát í- ezeket párhuzamosan kell, kell elvégezni, tehát hogy az alternatíva az rendelkezésre álljon, akkor, akkor nyilván.
2: Jó, egy le. más eszköz, de a cél tényleg az lenne, hogy minél kevesebb autó és minél
0: több bicikli és gyaloglás legyen a városban. Így
1: van.
0: Hát a
1: tenkeskapitánytól, a szomszédok taki bácsiáig bezárólag ugye mindenhol, csomó szerepben láthattuk Zente Ferencet. Ő rá fogunk emlékezni, hogy én is száz évvel ezelőtt született. És hát ki más, mint Katona Csaba történés segít feleveníteni az alakjárt. a jó reggelt!
3: Szerusztok, jó reggelt kívánok, és nagyon örülök, hogy de Ferencet hoztuk szóba, mert talán túlzás mondhatom, hogy az a fogalom, hogy megosztó személyiség, amit annyi emberre használnak, na az rá nem passzol. van. Én senkivel nem találkoztam, aki ne kedvelte volna a szerepei, a karakterei alapján, és amennyire én tudom magának kívül sokan kedvelték őt, úgyhogy hát az én szívemhez közel áll a fogalmazunk így és remélem, hogy mások is így vannak vele. Ugye, ha csak annyit mondok, hogy tenkes kapitány, amint őt hát is említettétek, hát nemzedékek gyerekkori élmények. Így van.
2: Hát, Csaba, akkor azt mondod, hogy a magánéletben is hasonló volt, mint aki bácsiként a szomszédokban?
3: Egy kedvelt, közvetlen személyiségként tartják őt számom, megfelelő humorral, de ki nehéz is elképzelni, hogy valaki folyamatosan szerethető karaktereket hozzon, hogy amögött ne valami Nyilván ezek különféle karakterek voltak, de hogy bizonyos alap ö, jellemzők ne volna meg benne, azt élve ezzel képzelni. Kézéjük munkeri a mosolyát, tehát azt a, az, azt a nagyon jellegzetesentei mosolyt, ugye? Amit, amit szinte minden szereplőbe tud érvényesíteni, még kapitányként is. Egyébként viszont semmi nem predesztinálta őt arra, hogy színész legyen, mert ha megnézzük az életét, akkor, akkor látni való, hogy egy teljesen másik irányba indult el. Hát kezdjük mindjárt, hogy hol született, Salgó bányán és ami most már solgót része, 1920. április 24-én, és Őt ugye nagyon sokszor azonosítjuk jellegzetesen magyaros karakterekkel, hát ehhez képest nem Zente Ferenc néven született, hanem Rámes Ferenc néven láttam ez a napvilágot, ami világosan árulkodik arról, hogy itt egy jó és egy német eredetű uh-huh. családról van szó. Édesanyját Stessen Front hívták. Nem olyan meglepő dolog ez Salgótarjában, mert ugye ott a bányászatnak köszönhetően elég komoly bevándorlás uh-huh. volt, nevezetesen különféle mérnökök, szakmunkások érkeztek oda, így kerülhetett ide a Család is. Egyébként a Zenta nevet azt a családon belül választottam, mert az anyai nagyon nyát hívták Zentének, és a magyarosításkor ezt a nevet választotta. Édesapjának itt volt egy kis szolgálati lakása, és hát számos gyermek született ebből a házasságból. Azért azt fontos megemlíteni, hogy kései gyerek volt, édesapja 50 éves volt, amikor meglátta a napvilágot a bátyja 25 nővére pedig 17 évvel volt idősebb. Hm. És viszont az volt, hogy a Fiatal Hermeshofer Ferenc, aztán Rente Ferenc, hát mi lett volna szalvó bányából egy, mondjuk úgy, egy mérnöki, bányamérnöki családból színész. Nincs abba semmi meglepő, mint ennyire Nyíregyházen középiskolába járt Budapesten a közgazdaságtudomány Egyetemen. Négy szemesztert leúzott, de úgy ítélte meg, hogy itt jője, és hála Istennek rögtön hozzállt, szemben lehet, hogy kívánó közgazdász lett volna, de a Színművészeti Akadémia hallgatója 1941-ben ennek volt egy nagy előnye, ugye egy nagyszerű színési pálya kezdete teret, meg egy relatíve hátránya, mert a német származású Rameshofer később Zenteferent így hagyta el a palusz szólását, mert ugye színészként azzal érvényesülnének fel karakter lehetett volna. Hát ugye őt a háború 42-ben kénte volt félbe hagyni a tanulmányait, és aztán 1945-ben, hát még mindig fiatalember 25 éves, Pécsen a Nemzeti Színházba kezdte a kornierjét. Érdekes visszasatolni erre, ugye később a Siklósi Várat, ami ugye szintén Barajna megye, aztán szerepelt még űrben, a kis Foggy Színházban, ma a Tűz Nemzeti Színháznak hívják. 49-ben került Debrecenbe, Csokonai Nemzeti Színházba, és 52-től gyakorlatilag végig a Budapesti Madárszínházhoz Színházhoz marad, hűséges. De Mire Debrecenből Budapestre kerül, beáll az életében egy nagyon komoly változás, nevezetesen megbősül. Tehát ez egy külön történet a, az, hogy ő hogyan házasodott meg. Az ő fia, az ifjabb Zente Ferenc, aki nem módon hasonlít rá. Tehát ha valaki keres egy képet arról, hogy a, a fia, az még milyen, milyen hordoz az édesapja karakterét a vonásaiban, az meg fog lepődni. Tehát hát nincs egyre semmilyen kapja valójában, ez természetes, csak egy fura látni, ahogy szinte ugyanazok a vonások köszönnek vissza, mert ő mesért hogyan ismerkedett meg az édesanyjával. Nevezetesen Olákot Hadinnak hívták Zente Ferenc első feleségét, aki a magyar olimpiai tornászválogatott tagja volt, és egy mágis első égypségen szerepeltek mindketten. Hát gondolom a tornászok felvonultak, Szente Ferencnek valami színészi feladata lehetett, de és hát ennek az egésznek a, az lett a vége, hogy az igaz ugyan, hogy Olá végül is nem jutott ki az olimpiára, tehát nem válogatták be a tornászválogatottba de házasság lett a dologból, tehát a 52-es Helsinki olimpiára nem jutott ki, viszont megszületett később az ifjabb Rente Ferenc, és a család már így költözött Budapestre. És aztán ugye ott is éltek, viszont van egy nagyon fontos dolog itt meg nincs az Zente Ferenc életében, az, hogy az igazi sikereket számára bármilyen kiváló színész volt, azért a filmák hozták el. Hát azt mondom hogy ez nehéz volna vitatkozni, ez tulajdonképpen 20-es egyáltalán nem meglepő. De már az 50-es évektől, tehát amikor már Budapesten van, megtalálják őt a filmes szerepek, csak néhányat, hogy megemlítsek hát ugye a Rákóczi Hodvagyában ő a fekete biska, a kuruc, a pinás kuruc legény, akit aztán ugye, Bicskei tiporsíthat sírat el, miután a filmbeli karakter, ugye meghal az egyik csatában, és hát jöttük az 50 éveknek az ismert filmé, ugye a 2 x néha öt, akkor a Mese a 12 találatról, amelyben mindig ilyen szerethető karaktereket játszott. Na de nehéz volna azba vitatkozni, hogy az a két szerep, ami a legjobban bevitte őt a köztudatba. Az egyik természetesen a tenkes kapitánya, viszont ne száleszkezzünk el egy másikról, ami a maga korában szintén kívül népszerű dolog volt, a Szabó Család. Ugye rád én játnék. Rád
1: ja, Tényleg, Bizonyám. hát is, bizony.
3: 1959 és 2007 között futott a sorozat, egy döbbenetes hosszúság, és ugye ez szerintem tökéletesen mutatja az Enten épszerűségét, hogy ugye egy Balla Tibor nevű karaktert alakított, aki, aki viszont vízbe folyott.
4: Mm.
3: És ennek az egésznek az lett a következménye, hogy érkeztek, hát akkor még nem e-mailek, hanem különféle olvasói levelek meg telefonok, hogy hát hogy lehetett ilyet csinálni, mert az egyik legjobban szerethető szereplő. Úgyhogy úgy oldották meg a dolgot, hogy hát nem támasztották föl ballati bort, hanem visszahozták egy új szereplő, a regényes nevű kárpáti zoltán, hangjaként, és akkor így mindenki megnyugodott.
2: Jó, de... hát akkor nem úgy járt, mint Bobby a Dallazból. Nem, nem, nem. Mert,
3: tehát pedig nem mondták, ki hogy
2: lehetett
1: nem úgy úgy volna húztatni valahol, valami Bartra jutott és előkerült. Hát,
3: hát esetleg lehetett volna, hogy béka emberek, kicsen ilyen kicsempészik a Igen, alól. Igen. Igen vagy bármi. De ezt választották. Aha. Egyébként itt találtam tőle egy remek idézetet egyébként, amikor mondta, hogy hát tulajdonképpen ezt nagyon sokszor azonosították a szerepeivel, ugye még a rádiójátékon keresztül is. Uh-huh. És erre azt mondta, hogy a külső meg a hangom, az agyam, gondolkodásom, az én kis katujám, ebből ne vegyenek ki. Ez a katúja lehet nagyon nagy, mint latinovisnak vagy mensárosnak, és lehet akkora, mint az enyém. A hatása az, hogy szeret a közönség, én meg szeretem a közönséget. Na, ez szerintem néhány nagyon találó mondat. Ugye, hogy egy színész óriásokkal míri össze magát, nem mondja azt, hogy ő egy latinovicsi magasságig jutott, de ez a bizonyos katuja, amikor mondtuk ezt ő egy ilyen korakter volt. Hogy hát
2: mondta azt, hogy időlede szeretnék már egyszer egy főgonoszt játszani?
3: Nem, nem. Nem is tudok róla, hogy ilyen szerepelett volna. Mikorban latinom is kiváló főgonosz volt, ha hát gondoljunk csak az összesítbe pecsétre.
4: Igen.
3: És még hozzá van lehetne volt, hogy megfagy az ember ereiben a vére, hogy ott van, tehát igen. már a pusztai ellenlészétől. De nem ez a figura volt, és hát itt találták meg őt egy mellett a tenkes kapitányára. ami egy sajátos film, ugye, ha az ember jobban mögé néz, akkor azért nem feltétlenül csak pozitív munkat tud róla mondani, kezdjük mindjárt, hogy nagyon rossz érzést tölt ilyen az embert, amikor kiderül, hogy Ferenc az írója egy mellett jelentéseket írt egy tíz éven át, és akkor ugye az ember így megrendül egy picit. Yeah. meg megint megborul a fajta kellemes, mondjuk úgy, hogy érzés, hogy minden rendben van, de ettől még ez egy kiváló tévéjáték volt, történelmezen ebből tanuljunk, maradjunk, hogy jó tehát ezt így nagyon semben és nagyon óvatosan teszem hozzá, hogy a történelmi valósághoz olyan nagyon sok közé nincsen. A finámon kapitára...
2: mondtad, de ez egy... igen. Egy én ritek hát a... mondat, garésztete ez mert nagyon kíváncsi lennék.
3: Hát, hát elég sok minden, például, hogy a Dunántulon kifejezeték a kurucokat, kezdjük mindjárt itt azt, hogy a pécsi levéltárva az 1700 as évek eleje előtt nem igazán lehet iratokat kutatni, az például annak köszönhető, hogy a kurucok felgyújtották a levéltárat. Nem, nem a laban sok, sajnálatos módon. A hát Béri Balog Ádámot történet kell az idején valóban harcolt, de mondjuk a labancok oldalán harcolt, ez a kis jelenbeli hiba is kimaradt így a oldalváltásokra való útolgatás nélkül a filmből. Aha. Hát az, hogy a, a labanc el kiválóan megértedik magukat a magyar jó Isten tudja, milyen nyelven a végképp a menjünk bele, akkor olyanokat, hogy a fákját kilövik a kezéből, nem tudom hány méterről, korábbi puskákkal a labanc a várban, az megint nem állja maga a helyét, és hát arról hogy nagyon volt példa, hogy sikeres, ilyen sikeres, úgymond legény vezette is bármiféle eredére vezessen, és ezt nagyon jegyzem meg, hogy 1703 és 1711 között, miközben volt a lákóci féle mozgalom, azért a spanyol örökösödési háború miatt jó részt a abszurd főseregek, azok a spanyol fronton harcoltak, de most így nem sikerült egyetlen normális csatát megnyernünk. Tehát... <gül> Ez egy külön téma lehetne, jó? És
1: lehetne még sorolni, de szerintem ez így igen, elég is tehát, volt.
3: Tehát mondjuk, mondjuk úgy, hogy a filmtörténelmi hátterel azok kapcsolatot ápol a valósággal.
1: Ú, az így jól hangzik, igen. igen. Maradjunk Te, ebbe.
3: Igen, és akkor ezt itt most nyugodtan. Erre mondta egyszer egy cinikus kollégám, hogy a kuruszok csatát csak a tenkes nyertek. Na de...
2: Mi az aranyköpéseink közé. Ugye Abszolút. Ugye.
3: Nem is ez a lényeg itt, hanem hát tényleg kiváló film. Van egy nagyon aranyos riport Dunántúli naplóban, Zente Ferenc 1963-ban, akkor a lovakról való szeretetéről beszél. Ugye van az a legenda, hogy minden jelenetet ő játszott el, ezt ő soha nem is állította, hogy ez így volt, tehát volt neki Kaszkadőri a legrázósabb jelenetekhez. Ugyanakkor tudott lovagolni, és kiválóan lovagolt és itt nyilatkoztáljanak mellett, hogy ő mennyire szereti a lovakat, és mennyire közel áll hozzá ez a szerep. És nagyon aranyos, hogy így írja a riporter, hogy miután ez nyilatkozik a szerepéről, azt mondja, hogy tenkes kapitánya lesz, a műba ebédhez készül. Tudom, hogy közöttünk most ő a legnagyobb gyerek, ő a tenkes kapitánya az igazi, aki túljár a labancok eszén, aki legalább olyan vakmerő és akrobata, aki kell, mint a dublőre, és aki biztos, hogy Robin fútabb és telvírosabb tenkes lesz, mert nagy és romantikus szíve van ahhoz, amit csinál. Mert ugye még a film megjelenése előtt írták róla. És hát nagyon sok karakterszerepet említhetnék, itt egy pillanatig a személyes kedvencemre kitérnék ez a jó blázadása. Ami ugye Oscar jelölt egyen volt 1983-ban, én azt gondolom, hogy az Ente Ferenc színészi karrierdének az egyik legkomolyabb, legmegrendítőbb alakítása, ez a második világháború, illetve ahol kort idén játszódó film, ahol egy falusi zsidó embert játszik. Nem is mondok én erről többet mindenkinek, azt mondom, hogy nemrég készült el a 4K felbontású digitálisan felújított változat, a Uránia Nemzeti Filmszínházban nem vég mutatták be. Mindenki nézze meg, azt tudom előmondani. Na ebből lehet történelmet tanulni. Uh-huh. De nem lehet jös a kép, hát így is említettétek, ugye Toki bácsi nyörgő.
1: Igen.
3: Rögtön. Hiszen ő a karrierje vége felé megkapott egy olyan szerepet, olyan szerepet, ami, ami Gyakorlatilag egy teljesen új dimenzióba helyeztőt. Ugye nagyon ritkán fordul elő szerintem színészekkel, hogy több sorozatban is nagyon maradandót tudjanak alkotni, olyasmit, hogy a karakter szinte önálló életre kell. Egy-egy filmmel megesik, de, de sorozatokról beszélünk, és ilyen a Tenkes kapitánya, és ilyen a taki bácsi. A, és ez nem történet, hogy a szomszédokhoz be fog kerülni a filmtörténetben, tényleg, mint a késői kádákon, meg a rendszerváltás egy nagyon sajátos filmes adaptációja. Tehát azt gondolom, hogy abban nincs vita, hogy a legszeretettebb karakter, azt gondolom, hogy itt a taki bácsi volt. Tehát a, a, a kedves, jó humorú taxisofőr, és e, hát hogy mennyi humor volt ebben a, mondjuk ebben a megközelítésben is, volt egy olyan jelenete a szomszédoknak némi önreflexióval, ahol megy a TV és abban a kétszer-kettő néha öt főszinty a fiatal Zente Ferenc, ő bácsi és azt mondja, hogy nagyon szeretem ezt a régi vagy a filmat, illetve aki bácsi, ránéz a képernyő, uregy nézés saját magát, mert azt látsz, hogy hát én ezt soha nem láttam. Itt nyilván a forgatókéb, hogy jobban is megvolt ez a fajta humor, de hát benne is kellett, meg kellett, hogy ez legyen, hogy. <gül> El tudja játszani. Ferencnek egyébként hál' Istennek hosszú élet adatott, 1983-ban elveszítette ugyan feleségét, de 1986-ban újra megnősült, és a Fia révén két unokája, Katonin és Ádám született még. 2006 ban halt meg. 86 év adott neki, és gyakorlatilag az utolsó egy évét leszámítva folyamatosan játszott még a színpadon. És természetesen mindenféle utalmakban is részesült. Euh, Élethalakonyában 1997-ben kosszú díjat kapott, el, kiváló művész, érdemes művész, Magyar Köztársaság érdemes tiszti keresztje nemzetszínésze. Azt gondolom, hogy az a ritka helyzet van, hogy amikor egy embernek a, az életművét, ugye nagyon sokszor lehetett hallani, hogy az utókor ismerte föl nagyságát, az utókor ismerte föl, meg szobat állítanak neki. Zente Ferencet nemcsak, hogy a szakmai elismerés, de azt a legtöbb a közönség szeretet vette veszte már életében hogy ez a legtöbb, amit egy ember megkaphat, mind pedig, mind pedig uh, olgotó művészként. Uh, én személy szerint nagyon nagy szeretettel emlékszem rá, hogy természetesen semmilyen személyes viszony nem volt köztünk. Tehát a szerepléi révén szerintem, mint hogy nagyon sokaknak, úgy nekem is beleívódott az életembe, hogy a tenkes kapitányát dacárolnak el, de, mint a történeti háttérről mondtam kritikaként, bármikor örömmel újra megnézem, és remélem, hogy az ntf sokan, akik, hát, már csak az élete után, csak a film révén ismerhetik meg, hasonló módon fognak róla gondolkodni. Egy dolgot tudok róla mondani: szegénysége ellenére óriási színész volt, és tényleg a zsúblázatára utalnék, megint visszal csak azt, hogy egy szerepet viszi el, és még nagyon sok minden más van, apró karakterszerepek, a Prince a katonától kezdve, na már azért, már azért érdemes volt ott hagyni a közgazdasági pályát és színésznek menni. Abszolút.
1: <gül> Ó, nagyon jól beszélgettünk róla, szerintem ez biztos, az, amit mondasz, hogy tele mindenki csak jó szívvel emlékezik.
3: Róla és Milyen karakter volt? Most, hogy menjünk, hogy a megkelekben ő volt a kokos hangja, tehát annyi mindent csinált. Ne <gül> <Is gül> annyi mindent csinált, ugye a pogánymadonában szerepelt.
1: Aha.
3: Tehát, hogy tényleg, itt, itt a film a, a ő volt, ugye István bármilyen szerepelt igen, igen. az egyri csillagóba. Tehát gyakorlatilag a 20. század második felének a, a parádés magyar filmének, a Jó, de Rózsa Sándorban benne volt a jó ST-nyár jó estét a fekete városba. Na, szóval egy elkívüli és 2004-ben még a Magyar Vándorban az volt a utolsó
1: filmszerepe legjobb tudomáson szerint. 84 szerint. évesen. Oké. Okay. Csaba, nagyon Jó. köszönjük még egyszer. Jó munkát, szép napot neked. Én
3: köszönöm, minden jót
1: kívánok meg. Szia, Csaba történész segítségével elvettettük felszente Ferenc alakját, aki száz évvel ezelőtt született, és hát szerintem, eh, ahogy azt elmondtuk, sokszor mindannyiunk nagy kedvence volt.
0: Mesél a el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
1: László B. Jön a hírekkel, de hát azt a stratégiát állatot az, hogy csöpögtetem a, a, a sebességkorlátozásról szóló eseményeket. <gül> Nagyon sok jön, úgyhogy amit tudok, e, próbálok e, feldolgozni. Jött egy ilyen például, hogy az egy kilométerre vetített kibocsátást csökken, a kisebb légellenállásnak köszönhetően, tehát van valamiféle ö, ilyen környezetvédelmi hatása. Ezt a szabad hogy sziasztok beállnék a sorba egy sebességhatárt érintő plusz mentel, Ahelyett, hogy leveszi, leviszik a sebességhatárt, inkább ellenőriznék szigoróban a jelenlegi határok betartását. Az árpád hídon 70-es a határ, de ha 80-nal megyek, és folyamatosan tolnak le az útról. Mindenkinek azon a fejében, hogy a sebességhatár plusz 15%-a. Nevetséges, mindenhol 50, teljesen jó meglévő tágabb intervallum, ha már azt be tudnák tartatni hatékonyan, már attól hiáltatlan mértékben visszalassulna a forgalom. És még hozzáteszi, ha ez a téma kész, akkor után jöhet az irányjelzés kérdéskör. <gül> Igen, ami szintén egy nagy topik. Na, de most viszont hírek, ahogy említettem, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a minnlás reggelit.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: az esős idő akár lassíthatja is a koronavírus terjedését, ahogyan azt korábban Ócsai Lajos járványügyi szakértő az ANTS járványügyi főosztályának korábbi vezetője az Origónak elmondta, a vírus nem a levegőben lebeg, hanem hozzátapad a porszemekhez és azzal együtt mozog. Ezen a héten viszont csapadékos időjárás várható, ami dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a MeteoKlinika igazgatója szerint lassíthatja a vírus terjedését, mivel a víz kimossa a levegőből a részecskéket. Kórházba szállították egy verőcei idős otthon hat lakóját, mert koronavírus tesztjük pozitív lett, írja a hvg.hu. Az intézmény felkészült a fertőzés gyanús esetek ellátására. Minden visszaérkező ellátottat izoláltan és védőfelszerelésben látnak el a higiéniai szabályok betartásával. A 94 fős otthon többi lakója is munkatársa jól van, a koronavírus tünetei senkin sem jelentkeztek. Már több vidéki városban is csak maszkkal lehet utazni, Egerben és Miskolcon is kötelező eltakarni az arcot a tömegközlekedési eszközökön. Erről a múlt héten hoztak döntéseket, de például Debrecenben ilyen korlátozást egyelőre nem vezettek be. A tömegközlekedés mellett több településen a közterületeken is kötelező a maszk használata, Budapesten a BKK járatain, a boltokban és a taxiban. A háziorvosok még a járvány berobbanása előtt beszüntetnék az új gyors tesztelést. A háziorvosok online szervezete a WHO ajánlására hivatkozó állásfoglalásában bírálta a koronavírus fertőzés kimutatására jelenleg használt gyors tesztelési metódust, írja a A szakmai szervezetek szerint ezek a tesztek, amelyeket az országos mentőszolgálat speciális egysége is végeznek, a fertőzés gyanús otthonában megbízhatatlanok. Karácsony Gergely főpolgármester 50 km per órára csökkenteni a sebességhatárt egész Budapesten. Megszűnnének a 70-sebességhatárok es a gyorsutakon, nem főutakon pedig egységesen 30 km per óra lenne a legnagyobb megengedett sebesség. A fővárosi közgyűlés holnap tárgyalná azt az előterjesztést, ami javaslatot tesz egy fővárosi közlekedés biztonsági és forgalomcsillapítási terv intézkedés csomag kidolgozására. A koronavírus járvány miatt fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel viszont a főpolgármester nem Hívja össze a közgyűlés rendes áprilisi ülését, hanem maga dönt az előterjesztésekről, miután egyeztetett a képviselőcsoportok vezetőivel. Az időjárás a párás reggel után napközben sok napsütés várható erősödő széllel délután elszórtan egy-egy záporznívatal is kialakulhat 20-27 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztőt László béka hallották hírek közelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz Budapesten lezárták csepelen a Kossuth-Lajos utcát, a Szent István út és a Völgy utca között, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, kimarad a Szent István út megálló. A Budakeszi úton a kórháznál lezárták a félútpályát vízvezeték felújítása miatt. A forgalom egy váltokozva, jelzőlámpás irányítással haladhat. Lezárták a csömöri úti felújárót felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is. A hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. Pongránc Dániel, BKK Info a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. De és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
1: És Deák düzletkötő, a telefonvadalom túlsó végén. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm hallgatókat! Na,
1: hogyan kezdtünk, és hogy áll Európa?
6: Viszonylag eseménytelenül indul a oh. nap, mint uh-huh. Európában. A box most 1-15% körüli mínuszban 33175 ponton áll és a DAX index indult egyedül a európai tőzsdék közül, igazából emelkedésnek fél százalék pluszban most 10.700 pont fölött áll. Mind a régióban, mind igazából Európa nagyobb tőzsdén körülbelül ilyen nullás pozíciókat látunk most a Párizsik, akár is most jelenleg 2,1 százalékos pluszban, uh, ugye a index is fél százalékos pluszban, úgyhogy nagy mozgás.
1: Várunk valamire? Már mint a tőzsdék jönnek, van adatok, bejelentések, akármi? Ilyen Pontos banki európai ülésé?
6: adat nem jön. Hát uh-huh. a Magyarországon a Nemzeti Bank 14 óra kor a, a, a havikama döntő ülését fogja tartani, de Európában egyébként nem várom semmi olyan. És, adat, és Európa
1: sem vár az MNB döntésének gondolom Igen,
6: valószínűleg nem uh-huh. fogja az európai törzseket. Ami érdekes lehet, talán is a piacok is érzékelhetik, hogy ismét 10 dollár környékére esett a, a júniusi, ami a mostani vétői olajkontraktus. Ugye elég nagy esés a. Uh-huh. Az, ezen a héten ez, ez körülbelül már az értékének a 40%-et elveztet.
1: Igen, nagyon durva.
6: Az olaj, úgyhogy ez, ez lehet talán, ami még egy picit hat majd a piacokra, de egyenlőre nyugodt,
1: nyugodt a hangulat. Jó, hát akkor nézzük meg, hogy hogyan muzsikálnak a papírjaink, akkor lehet, hogy a, nálunk a vezető része, közül a mol teljesít rosszabban például?
6: Igen, igazából a MOL és az OTP esik, bár uh-huh. a MOL egyelőre nem érzékeli annyira ezt a nagy olajáresést, mind a kettő 4 mínuszban, a MOL 1.996 forintanál, az OTP pedig 8.425 forinton kereskedik, 31 ot emelkedik a RIG 6.670 forintonál és fél százalék pluszban a telekom 372 forinton kereskedik.
1: Uh-huh. Forgalom az milyen? Uh, tegnapi is már csak olyan átlagos volt Tehát kezdenek eltűnni ezek a 20-30 milliárdos Veszett uh, napok
6: Egyelőre nem látni Hogy olyan nagyon nagy forgalom lenne De azért picinek sem mondanám 1,8 milliárdot haladja jó, meg az Most jelen pillanatban Ennek azért több mint a felét most az OTP adja uh-huh. A mostani kereskedésben
1: jó, ö, hát akkor szerintem a forintpiac maradt még, ugye Európát mondhatod, hogy hasonlóan ilyen mm, nihilben várja valamit. Forintpiac?
6: A forintpiacon se látunk most olyan nagyon nagy mozgást, 355 ö, és forintot fizetni, fizetünk egy euróért, és 328 ö, forint 30 fillért, egy dollárért a bankközi devizapiacon. Itt abszolút kivárás látszik a délutáni kamad
1: Oké, okay. meglátjuk akkor, hogy ott mi történik, illetve milyen komment jön a jegybanktól. a nyilván az, az talán egy fokkal fontosabb lehet.
6: Így van, így van. Azt várjuk igazából, hogy a kamatszintbe kamat változást nem várunk. Itt igazából az állampapírvásárlási program lehet az érdekes, ami mozgathatja a piacokat, hogy ezt milyen mértékben és hogyan fogják elindítani.
1: Oké, okay. köszönöm szépen, Dávid, a beszámolót, jó munkát, szép napot. Szép napot, jó munkát. Szia, szépen. Szépen. szia. Dávid üzletkötő számolt be nekünk a. Tősde nyitást követő hát mennyi ez 3 óra árfolyamairól, teljesítményeiről?
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
4: Twisty up down my spine to give me the blues. Never been known to fail.
1: She's a high-prouse baby, she got the blues for sale. I wasted my money, I wasted my time. It's no good, baby, she ain't worth a dime. She went through my pockets,
4: opened up my mail. She took me for a plane and she's got the blues for sale.
0: És önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló robata következik.
1: Hát elhalasztott... Um vagy teljesen hogy mondjam törölt kultúr, igen, kulturális programokról számolunk be vagy olyanról, ami, ami halasztást igényel, aztán majd arról is érdemes elmegyekedni hogy mi lesz majd ott augusztus-szeptember környékén, ugye mindenki próbálja odatolni a, a programjait de most egyelőre uh, lehet, hogy először a Bondoró Fesztiválról, mint olyanról kéne beszélnünk. Idén lett volna a második alkalom, és hát uh, nekik is halasztaniuk kell. Virág Zsóka a Bondoró Fesztivál főszervezője uh, fő a telefonvonalunk túl végén Jó reggelt! Szép jó reggelt
7: kívánok, és szép tapot kívánok a Bondoró Fesztivál nevében mindenkinek.
1: Ami, ha minden igaz ugye augusztusban lesz, de mikor lett volna, és mi ez a fesztivál?
7: Eredetileg a Pünközi Hosszú Hétvégére terveztük a Négynapos Fesztivált. Ez egy összművészeti fesztivál, utcaszínház elsősorban, de megtalálható itt a zene, nagyon sok család- és gyerekprogram, utcai forgatag, tűsok, vásári forgatag, gasztronómiai jénységek. És ami a különleges benne, hogy ez egy hiánypótló fesztivál, jelenleg Magyarországon máshol ilyen fesztiválról nem tudunk.
1: Ugye egy hónap múlva lett volna ez, május végén, és hát gyakorlatilag az, az látszik, hogy nem nem lehet megrendezni Igen. akkor még Mennyi
2: ilyen. A, az átfutás hogy a rákész, mennyivel előtte kell végső döntést hozni, hogy megtartható vagy elmarad, vagy hogy mi legyen vele, illetve ugye most ez a, az eredeti időpontnál is érvényes, illetve az, hogy augusztus végén megtartható-e, a, az, a, annak meddig kell eldőlnie.
7: Igen, hát nagyon vártuk mi is a helyzet alakulását, elemzését, de egyértelművé vált számunkra, hogy pünkoskor egészen bizonyosan nem tudunk fesztivált szervezni, és abban reménykedünk, hogy augusztus végére már normalizálódik a helyzet, és augusztusban már talán lehet fesztivált szervezni. Minden esetre... Öm, a szerződéseinkben egy 60 napos uh, lapot uh, szaptunk mindenkinek, és nyilván a Viszmajorra egy különleges passzust is beépítettünk, uh, májusra is, illetve augusztusra is, hogy uh, ha esetleg még akkor sem lehetne fesztivált szervezni, akkor mindenki számára a legjobb megoldás kerekedhessen ki belőle. Uh, és
2: különleges igen. megoldás és egy együttműködésről szól, amelynek a keretében megtaláltátok az augusztus végi időpontot, ugye? Erről érdemes szerintem.
7: Igen, 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 és nagyon örülünk ennek a megoldásnak, hiszen ugyanebben a cipőben járt a Kapolcska program is, amelyet Márta István alapított, és összművészeti táborként került be a Kapolcs események közé. És elkezdtünk gondolkodni a Kapolcs önkormányzatával, Istvánékkal, hogy akkor most hogyan legyen. Mi is ezt a dátumot szerettük volna, és nem volt kérdés, és nem volt kétséges, hogy ebben a helyzetben össze kell fognunk. És így élhető lesz a Kapolcska program számára is, a bondoró számára, de nem utolsósobban a falu számára is az, hogy a két uh, fesztivált, illetve a Kapocska program és a Bondoró az együtt kerüljön És ezt mi egy nagyon remek ötletnek tartjuk mindkét oldalról.
2: Uh-huh. De ez kompromisszumot is uh, ugye, kívánt, mert hogy rövidebb lesz a fesztivál, természetesen ugye? Természetesen,
7: igen, igen. Mindkét oldalról kompromisszumot kívánt, tehát uh, a Bondoró fesztivál négy nap helyett uh, három napos lesz, Péntek délután nyitunk, vasárnap este zárunk. Minden esetre ez nem befolyásolja a sokszínűségét a fesztiválnak, hiszen nagy örömünkre a fellépő művészeink számára alkalmasok voltak ezek az időpontok, és hát annyiban tudtunk tömöríteni, hogy akitől például két előadást kértünk, csak egy legyen, pontosan azért, hogy megtartsuk a sokszínűségét, a kapocska program is uh, áldozatokat hoz, ő szombattól szombatig uh, tervezi a művészeti tábort, csütörtökre befejezik, a, magát a tábor részét, aztán nyílt nap is a gálami sorra készülnek. Uh-huh. Úgyhogy ja, uh, mi... együtt így kitaláltuk.
2: Aha. Amúgy mi kapolcsnak a titka? Tehát ott van a művészetek, völgye. 20-sok éve, és amellett újabb és újabb események jönnek ugyanabba a ugyanabb ugyanabba a területre. A gondoló is miért mér pontot, miért pont így jött. Kicsit akkor az eleje is érdekelne.
7: Hát a régi szerelem ez kapott bennünk, annó még, ami visszatekül, hogy kezdete óta szinte, És folyamatosan dolgoztunk is a művészetek völgyében, jó magam is, illetve a későbbiekben pedig annyira megszerettük a a falut, meg megszerettem jó magam is az ott élő embereket, hogy amikor önálló fesztivál kialakítására gondoltunk, akkor egyszerűen nem volt kérdés, hogy ahhoz kapolcson kellene megtennie Úgyhogy így így jött létre a Bondoró Fesztivál Kapolcson, a falu örömére is egyébként ezt meg tudom erősíteni.
2: Én tavaly ott voltam egy röpke este erejéig, és nagyon élveztem, és nagyon tetszett. De hogy szervezői de szemszögből milyen volt, illetve mi az, amik tanulságként leszűrtetek, illetve úgy gondoljátok, hogy akkor majd még módostani lehet, milyen újdonságokkal készültök az idei évre, változik?
7: Hát először is az időpont változás az mindenképpen, mert... Ö, most nem hallottam ám, de... Hallok, mond... Jó, köszönöm. Tehát az időpontváltozás tavaly egy csütörtöki napon kezdtünk, és vasárnap fejeztük be, nem volt szerencsés az időpontválasztásunk, éppen ezért módosítottuk a Pünkösdi hétvégére. Tehát ezentúl minden évben a Pünkösdöt célozzuk meg a Bondoló Fesztivállal, és ugye, kivéve most a, az ideit az augusztus 28 és 30, de um, az is uh, uh, érdekes része volt, hogy ugyan tavaly debütált a Bondoró Fesztivál, és uh, családias is volt, a szombat az teljes mértékben működött, de a csütörtöki kezdés nem volt túl szerencsés. Minden esetre hallatlan mennyiségű szeretetet, jó szót, kedvességet és, és biztatást kaptunk a közönségünktől. És ez erősített meg minket abban, hogy ezt folytatni kell akkor is, hogyha ez ugye áldozatokkal jár az elején. Tehát mi csak pozitívan és nagy optimizmussal gondolunk a további fesztivál szervezésére. Mm-hmm.
1: Oké, okay, hát nagyon szépen köszön. Köszön. mi is. Köszi szépen a beszélgetést. Sikert nagyon tívánjuk,
7: köszönöm, köszönöm. Köszönöm, várunk mindenkit szeretettel akkor a Bondoró Fesztiválon augusztus 28 és 30 között. Köszönöm Reméljük, hogy így
2: lesz, és mindenképpen meg tud valósulni, úgyhogy legyen így, és akkor kívánjuk. Köszönjük,
7: a... várunk szeretettel. Jó munkát, szép napon. Köszönjük, viszont kívánjuk.
1: Azt mondja, hogy. Bocsánat, Virág Zsókával beszéltünk a Bontoró Fesztivál főszervezőjével. Ezt itt le is zárjuk.
0: Kult magul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat a hangzott el. Fektes be magadba, kulturáló!
1: Én nem hallottam erről, most olvastam először, hogy ez a második alkalom, hogy megrendezésre került volna, illetve talán megrendezik ugye augusztus végén. <gül> <gül> Hangot azt írja, nem, tehát fesztiválok támogatója, a Hülyenevek Minisztériuma. Igen, picit furcsa hangzik, de azért Én nem jó. Persze, hova. tök jó volt. hogyha...
2: Nagyon-nagyon hangulatos egyébként, tényleg nagyon-nagyon jól. Nekem a lányom azóta emlegeti, pedig csak rövid időre néztünk be, tehát Aha. Tényleg javaslom majd. Nem láttam, a, elsiklottam a magyar nemzetnek a lapszemlében az hogy eldugták a címlapon alóra, aztán utána láttam, hogy kezd körben a sajtón, egészen konkrétan megírták, hogy milyen intézkedések várnak, amiket
1: hiányoltunk. Igen, ezt, igen, igen, én is itt menet közben találkoztam és
2: vele. És vele, úgyhogy
1: ez alapján a Budapesti.
2: A maszkísál és a legfontosabb, hogy országosan valószínűleg egységesítik és uh, kiterjesztik, boltok kinyithatnak, sőt, az ételmek is kinyithatnak majd májusban, nem csak elviterre, erre, úgyhogy tényleg elég, elég komoly lazítás várható a információi szerint. Vagy ma, vagy holnap, de legkésőbb meg tudjuk valószínűleg a részleteket ezzel kapcsolatban is, és majd visszatérünk rájuk a műsorban.
1: Jó, hát akkor viszont most el kell, hogy búcsúzzunk, ugye, mert hogy ennyi bele a maiba. Át kell adnunk a helyet László B. Katynak, aki híreket mond nektek. Aztán holnap e, ismét jelentkezünk, természetesen fél héttől lesz minden reggeli. Addig pedig jó sok zenét találhattok itt a rádió, vagy egyéb tartalmakat, már elhangzott tartalmakat a reggeli.hu-n, a Facebook oldalunkon, a tv n is, úgyhogy lehet keresgélni, és e, e, tovább hallgatni minket, akár hogyha ez a három és fél óra esetleg nem lett volna elég. Úgyhogy holnap ismét itt. Köszönjük a figyelmet, még egyszer szép napot! Sziasztok.